0: Seja bem-vindo ouvinte a mais um podcast da Soulfit. Hoje vamos para o case de sucesso da Atlascópico. Nossa entrevistada, Vânia Vilela, gestora de frotas da divisão de compressores da Atlascópico, junto com o nosso entrevistador Mikael Duarte. Vamos saber agora como a Atlascópico conseguiu transformar a sua frota através do sistema Soulfit. <música> Olá pessoal, meu nome é Mikael, é, eu sou Head de Inovação e Desenvolvimento de Abertura de Novos Mercados aqui na Sofit e hoje eu vou conversar com a Vânia. Vânia, seja muito bem-vinda, agradeço a você aí por aceitar o convite né, para contar a história da, do sucesso da Atlas com a Sofit
1: Obrigada, Micael. Obrigada, Sofit, pelo convite. Então, Sovânia, trabalho na Atlas Copicum, uma empresa na área de indústrias, né? Ela é montadora de compressores de ar, torres de iluminação, geradores. Trabalho na Atlas há 21 anos. Uh, tô cuidando de frota mais ou menos há quase vai completar cinco anos que eu tô assumi a frota aqui do da, da Atlas da divisão de compressores e fico feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho dessa jornada com a SuFit né e do que a gente desenvolveu e espero contribuir aí no até para futuros, para os clientes, para colegas, porque eu acho que esse networking, essas informações são de grande valia nesse meio que a gente vive e que nos ajudam muito.
0: Legal. É, eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre qual é o perfil né, da frota de uma empresa, como você disse, né, no segmento de, de, de compressores, né, esse tipo de, de equipamento que vocês fabricam. Qual é a, a quantidade de veículos, qual é o tipo, o perfil do, do condutor, né, o tipo de controle que você faz, por exemplo, se você tem telemetria, se você usa cartão de combustível, é, pedágio, coisas desse tipo, e é, da quantidade de pessoas né, que são necessárias para fazer essa, essa gestão hoje em dia.
1: Sim. Bom, um grupo atlascópico é um grupo gr grande, né? Então a gente é, eu cuido especificamente da divisão de compressores, mas a gente tem áreas de ferramentas, né? A gente tem a parte de locação, tem a parte de geradores, então eu tenho outros colegas né, que gerenciam frota também nessas outras unidades de negócio tão competentes quanto, então eu acredito que a Atlas tem um grupo de pessoas muito boas e capacitadas dentro do, da, do gerenciamento da frota. Uh, a Atlas, ela tem, a maior parte dela é uma frota leve, talvez a nossa parte de mineração tenha carros um pouco mais robustos, mas a maior parte são, é considerada uma frota leve, Hoje na minha divisão eu estou com cerca de quase 300 veículos, né? Mas se a gente for olhar para o grupo Atlascop, com certeza deve bater os 600 veículos aí. É, a gente tem carro executivo, a gente tem carro da área comercial e a gente tem carro dos nossos técnicos de campo, é, que são talvez as pickups leves e médias aí. É, a gente costuma é, fazer sim, é, a nossa frota é provida de todos esses, esses recursos, como cartão de abastecimento, telemetria, é, tag de pedágio, estacionamento. Então, a gente tem todos esses recursos aí com os nossos condutores e, consequentemente, também parceiros que nos ajudam aí a, a manter uma frota bem gerenciada, né? que não é algo muito fácil. A gente costuma dizer que frota é uma coisa que você tem que está sempre se inovando, sempre se atualizando e muito em cima de tudo o que está acontecendo. Tipo, raw time mesmo, porque é, às vezes uma ação, alguma coisa que aconteceu ali no momento, você já precisa intervir, precisa agir, entender o que está acontecendo para que isso também não seja um efeito cascata e, e gerencie depois, acaba ocasionando problemas com impactos maiores. Né? A Atlas tem muita preocupação com a segurança, dos condutores, então a gente tem sim essa parte de segurança bastante é, disseminada aqui dentro, então uma coisa que a Atlas busca, uma coisa que a Atlas todo momento está vendo que está atuando no mercado o que precisa ser feito para, em primeiro lugar, manter a segurança dos nossos condutores. E óbvio que depois disso vem a questão do controle de custos, porque a frota acaba sendo um custo bem pesado para a empresa, para a operação, então, a gente precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo e a todos os capiais para que a gente mantenha tudo sob controle.
0: Legal. É, bom, é, você acabou respondendo uma pergunta que eu já ia te fazer, de quais são os maiores problemas, dificuldades né, e, 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 e desafios que você tem e qual o impacto disso na sua frota. Então, você falou já... É, diante de um perfil de frota desse que vai desde um, de uma diretoria, presidência até o um operacional e até o um veículo que está lá dentro da mina, né? É, você tem toda essa questão da segurança, ao mesmo tempo que você também tem que cuidar muito da parte financeira, né? Então você tem que, você não pode cuidar de um e descuidar do outro. Né? Você quer falar um, um pouquinho mais sobre esse desafio de manter essas duas coisas bem? equilibrada. É.
1: É, eu acho que para você ter uma frota com segurança e também com controle, não tem como você não investir em alguns recursos. Eu acho que é, é, a gente costuma dizer que é um custo-benefício, né? Então, quando você tem uma frota que você não tem uma base, que você não tem recursos para gerenciar, é, parceiros que te ajudem. Com isso, né, você, em algum momento, você perde o fio dessa meada, né. Então, é uma engrenagem que ela precisa estar muito bem fechada então às vezes você fala assim ah, não vou pôr telemetria que é mais um custo na minha operação mas às vezes não ter a telemetria você também não vai conseguir medir você não vai conseguir olhar para a sua frota e enxergar onde às vezes está tendo, até na questão de segurança né onde você está tendo problemas aonde você precisa agir qual é o grupo de condutores talvez que você tenha que fazer um trabalho separado aonde talvez está ali né, a torneirinha que não está bem fechada que está correndo ali então, eu costumo dizer que é uma engrenagem que ela precisa rodar bem. Então, por isso, você precisa ter bom, bons parceiros. E, e eu acho que não é só pegar a frota e jogar na mão dos parceiros, sabe? Uhum. Eu acho que é uma via de mão, de mão dupla, porque é, às vezes você contrata a telemetria, mas você não faz um bom trabalho ali, você não gasta tempo olhando para aqueles relatórios, você não gasta um tempo é, pegando isso e colocando também para a gestão, porque né, se, se a gestão também não olhar, não apoiar... Então, eu costumo dizer que para que você tenha uma frota que você tenha esse equilíbrio né, de segurança, carros é, andando e fluindo bem nas ruas e, ao mesmo tempo, custos controlados... É uma, em, algum, em alguma parte, afrouxa. Então, acho que você precisa ter o um equilíbrio disso. E é isso que a gente, a, a gente busca. Lógico que a gente não não é, talvez, o, o top, de que uhum. eu diria, de cases de sucesso, mas é o que a gente busca. É ter uma frota segura, controlada, custos dentro do controle e, e sempre, principalmente, olhando aí para para mobilidade dos nossos condutores eles estão voltando para casa em segurança
0: uhum. e tem mais um item que eu lembro que a gente conversou um tempo atrás e que aí eu acho eu acrescentaria mais um mais um item nessa engrenagem aí que você falou que você, hoje, você agora falou da questão financeira da questão de segurança, mas tem uma questão que também é extremamente importante que eu sei que a Atlas é, se incomoda, bastante, assim, se incomoda não se preocupa bastante com isso que é a questão da sustentabilidade, né? Ah, da... sim. Industrial.
1: Com certeza.
0: Tem essa preocupação.
1: Sim, a Atlas tem, isso é uma diretriz do nosso grupo, né? Principalmente a redução de carbono, do CO2. Então a Atlas vem, sim, hoje nós já temos aí é, alguns carros elétricos na frota, na parte executiva. É, é o nosso sonho poder ter uma frota maior com carros elétricos. A gente sabe que no Brasil é muito delicado, falta um pouco de incentivo para isso, né? É, mas a gente tem colocado os carros turbos, que é esse 1.0, né? Que, Ajuda bastante. A gente tem um controle bastante quando a gente vai escolher a nossa frota. É a preocupação de quanto aquele veículo emite de CO2. Uhum. A gente também olha é, para as questões de segurança do carro, né? Se ele tem dois airbags, se ele tem quatro, como é que está a avaliação no, no Latin Cap dele. Então, isso são coisas que estão na nossa política de frota, né? Então, para qualquer carro que a gente vai colocar dentro da da nossa planilha de veículos para escolha, porque para algumas categorias a gente coloca a opção para o... Até o nosso vendedor ele pode escolher alguns carros, então tem lá uma planilha de veículos e ele pode escolher o modelo que ele quer, mas pela nossa política, esses modelos que entram, a gente tem que fazer toda essa essa avaliação. Uhum. E hoje a gente tem uma regra na nossa frota, que é abastecimento 100% com etanol nos carros flex. É, então isso a gente vê muito forte, a gente sabe da, às vezes de algumas dificuldades que a gente tem, alguns estados do Brasil, por exemplo, que às vezes até existem postos que você tem até dificuldade de encontrar o etanol, da baixa da eficiência do carro, né, quando você coloca o etanol, mas mesmo assim é uma diretriz do nosso grupo, que Legal. a gente tem o abastecimento da nossa frota em 100% com etanol.
0: Legal. É, você disse, ah, não é uma das melhores, mas assim, no meu entendimento, vocês cuidam muito bem desse é, o que eu chamo de tripé, né? Ele está muito bem equilibrado, né? Você cuida muito bem da questão da da questão financeira, mas sem descuidar da questão da segurança do teu condutor e também dessa questão ambiental, né? De, de prezar pelo por não poluir ambiente, então quer dizer, você acaba reduzindo o custo de um lado mas do outro você tem uma folga ali para poder, não a, o álcool ela tem uma baixa eficiência é mais caro não, assim, não, é, não é viável economicamente por causa da performance mas mesmo assim eu vou utilizar o álcool né? então eu, eu vejo a Atlas como ela cuidando muito bem, né? tendo esse tripé muito bem equilibrado, né? cuidando de todas as, essas três pontas digamos assim Agora, a minha curiosidade é, vocês tinham algum sistema, como vocês faziam o controle de tudo isso que você está me dizendo antes do sulfite, né? E assim, como é que vocês faziam e o que levou vocês a decidirem pelo sulfite?
1: Tá. Bom, em meados de, de 2016, quando eu assumi a frota, existia um, um sistema já que nós tínhamos aqui é um software que fazia o controle da, da nossa frota. E quando eu vim para esse mundo, é, sem muito know-how, então comecei a, a pesquisar, a buscar é, know-how no mercado, o que, que o, o mercado estava praticando. E a gente tinha um sistema que não era na nuvem, ele ficava dentro do nosso o servidor. Tá o que isso não era já, era uma questão que o grupo vinha pedindo para que a gente fosse olhando para uma outra solução, porque não era mais prática ter nada dentro do nosso servidor. Isso foi uma questão que nos motivou a ir para o mercado e a começar a olhar. E também, assim, como eu era novata, tinha muita coisa que eu precisava de histórico do passado e não tinha. Não tinha nada. Então, isso me assim, prejudicou no sentido de que eu... ai, ah, O que, que aconteceu com esse carro? Quando esse carro foi vendido? quando que ele foi ativado, quando ele foi inativado, qual é o histórico desse carro. Então, a gente não tinha, né? eu não conseguia ter isso. Então, eu, eu não tinha nada de histórico da minha frota. Isso me incomodava bastante, porque é, a gente precisa fazer um trabalho a ponto de que qualquer pessoa que assuma aquela posição, né, ela consiga entender o que está acontecendo. Nada pode estar tá só na cabeça de uma pessoa ou num caderninho em cima da mesa, ou numa planilha salva na sua máquina. Então, isso me, me aguçou, né, não só a mim, como os outros meus colegas que estavam começando junto comigo, a gente buscar alguma coisa que para o futuro, né? Se de repente a Vânia não tiver mais amanhã na Tlascópico, quem vinha e assumir a frota entenda o que está acontecendo. Tem um histórico da, do patrimônio da empresa, né? E foi quando a gente encontrou a Sofite junto com outros, mas a Sofite foi o melhor custo que a gente na época viu e eu me lembro muito assim, porque é, a Sofite era nova também, né? Eu vi que não, ela não tinha muito ainda assim é, de mercado, mas, e aí a gente, né? Falou, poxa, talvez aqui é o caminho da gente começar a crescer junto. Tinha outras empresas até no ramo que é, tinham até mais mais consolidada no mercado. Mas a gente falou, não, vamos testar a Sofit, e aí foi um, uma parceria que vem dado certo até aqui, porque muita coisa que a gente precisava é, e que não tinha no Sofit, eu nunca vi uma resistência do Sofit de dizer assim, não consigo te atender, não consigo desenvolver. É, o, o que eu ouvi é assim, não temos, mas podemos desenvolver, vamos pensar como que a gente pode fazer. E aí... A gente foi, é, acho que hoje, se eu pegar o, o Sofit hoje, né, nosso, do que foi implementado lá em final de 2016, é outro. Mas é isso que eu falo, Micael, é, é, é essa, essa mão de via dupla, sabe? Porque não adianta eu só esperar do parceiro, eu acho que eu tenho que aguçar, eu tenho que fazer com que o meu parceiro, eu estou precisando disso, eu preciso chegar nisso, o que, que vocês conseguem fazer? E isso faz com que a gente cresça junto. Então, eu acredito que isso fez com que a gente hoje, se eu falar assim, você tem um histórico da frota do que aconteceu em, no início de 2017, tá lá.
0: Uhum.
1: Tá tudo lá. Tá tudo o que aconteceu. Tá, e isso me dá muito conforto. E fora isso, assim, o que a gente foi crescendo durante o caminho. Hoje a gente tem integrações dentro do Sofite. Então, hoje eu tudo que eu penso do, da minha frota e de como está acontecendo, está lá lógico que ainda não é o mundo perfeito eu acho que a gente tem bastante melhorias para fazermos juntos né? até pensar numa integração de telemetria de, né? de ter tudo dentro de um lugar só né? hum. mas hoje eu, eu consigo pegar é, tirar o inventário da minha frota e tá tudo lá sabe? Eu consigo ter essa, essa visão da minha frota, do que é a frota atlascópica, do que está que lá, do que, que aconteceu, quais foram os sinistros, manutenções, abastecimentos, é, o quanto que ele gastou. Se eu quiser saber o quanto que tal condutor gastou de pedágio em setembro do ano passado, está lá.
0: Coisa que antes Hã? você não conseguia pesquisar esse tipo, de, esse tipo ah,
1: de... Cara, devia ter assim, acho que umas 10 mil planilhas, mas cada uma na máquina de alguém. Então, como é que você controla uma frota assim, né? É muito complicado. Eu acho que tem que estar tá tudo. É como um corpo funcionando. Não tem como o coração tá fora, o braço tá de um lado, o pé do outro, sabe? Eu acho que para que rode tudo bonitinho, tem que estar tá dentro tudo de um lugar só. Isso para mim é um orgulho dizer que na frota da Atlas a gente conseguiu fazer isso. Pelo menos aqui da divisão de compressores, sabe? Deu querer pegar um carro e ver o que, que aconteceu, quem é o condutor os documentos os termos, os documentos do carro o licenciamento é, qual é o custo de manutenções e tá tudo ali
0: Consegue ter uma, uma visão consolidada e é, que te permita tomar uma decisão estratégica sobre a sua frota? Como, por exemplo, você disse, sobre a questão de segurança, sobre a questão financeira, sobre a questão da, da emissão de poluentes. Então, tudo isso você hoje consegue ter uma visão e dizer: não, espera aí, eu preciso fazer isso para melhorar em tal ponto, ou eu preciso fazer isso para reduzir tal custo. Eu consigo, você consegue enxergar é, detalhes do veículo, do grupo de veículo, da tua divisão, do condutor, coisa que antes você, por, pelas informações estarem todas separadas, todas descentralizadas, você não conseguia. É isso.
1: É, é isso. Ah. Lógico que tem coisas que eu ainda tenho como desafios da gente integrar. E, por exemplo, eu ter a minha telemetria também integrada no sistema, mas é, eu acho que assim, você precisa dar passos, eu acho que quando você quer correr e dar passos largos, você pode ter problema. Uhum. acho que quando você vai por etapas, vai dando pequenos passos e deixa aquilo tudo muito consolidado, redondo, virando bonitinho, eu acho que aí você está pronto para subir um próximo degrau, sabe? Sim. Acho que é essa cautela que isso é um talvez é, eu tenho isso no meu perfil é de eu jamais vou subir um outro degrau se o de trás eu não deixei ele muito bem consolidado porque senão eu vou ter problema. Sim. Então eu prefiro deixar tudo bem alinhadinho, tá rodando, tá bonitinho, vamos. E assim, lógico, um acerto ou outro a gente faz, mas eu acho que é isso. A gente consegue é, olhar para cada passo e entender o que foi feito, como foi feito. E como que está rodando. Né?
0: Agora sim. Você me disse que. para poder, é, o, o, o que motivou foi. Um, um dos pontos. Primeiro. As informações não estavam centralizadas. Segundo. Você não tinha histórico. Terceiro. Estava é, tudo instalado no teu servidor local. E a tua diretoria. A tua gerência já estava ficando incomodada. E via a necessidade de uma migração. Daquilo ali. né? Por uma questão de. De guidance da empresa, né? de dizer não, beleza, não é mais isso aqui que a gente quer, a gente quer algo que, que não fique instalado aqui no servidor. Diante disso, depois que você descobriu, é, houve necessidade de você, digamos assim, convencer a gerência, a diretoria a mudar ou simplesmente foi chegar e apresentar a solução e fazer a mudança e outra? É, isso foi apresentado Teve um custo diferente do que já existia? Então, assim, como foi essa essa transição, né? Foi uma coisa simples? Ó, oh, beleza, eu tenho a necessidade de tirar isso, eu já arrumei outra solução, vou colocar. Ou houve uma necessidade de convencimento, de argumentação, de criar um business case para justificar e conseguir a aprovação.
1: Como a gente já tinha um software, não era uma coisa que você ia a partir do zero, né? Então, é, já existia isso para gerência, para gestão de datas. Então, existia um software, ponto. É, a partir daí, foi fazer um trabalho de que, olha, isso aqui não está não funcionando, não está rodando. Existia uma diretriz do, do nosso global de que, olha, né, do nosso TI global de que não poderíamos ter nada no servidor. Então, óbvio que isso é, é mais um argumento. Mas, eu, na época, o grande argumento que eu tinha era nós precisamos é, ter algo mais dinâmico, algo que a gente consiga ter um acesso na nuvem, que eu não preciso ficar instalando aplicações em máquinas das pessoas, eu tenho um login e senha, algo mais moderno, algo que vai conseguir nos ajudar a, a olhar para a nossa frota de uma forma mais consolidada. Então, é, eu, eu vou dizer que eu não tive muita dificuldade. E o custo, como eu disse, na época, lógico, tinha outras empresas à frente também do, do Sofit. E, óbvio, algumas com preços mais altos, outras com preços é, mais baixos. Então, a gente chegou ali naquela que a gente achava que, poxa, aqui pode ser o nosso um custo-benefício, né? Uhum. E aí, a gente é, decidiu, não, eu não tinha, assim... De outros clientes, uma opinião do Sulfit. Então a gente foi, olhamos, conversamos. É, na época, acho que era Jaqueline, eu não vou me lembrar agora o comercial. Uhum. E assim, já na implementação, é, eu já gostei muito da postura.
0: Isso, era isso que né? eu. Como é que Desculpa,
1: foi? Eu, fico a... eu fico adiantando, né, Micro?
0: imagina, não precisa. É assim, como é que foi? Foi fácil, foi difícil, é intuitivo, atende as suas necessidades. Eu, eu sei que você disse, no começo não atendia tudo, mas que houve uma evolução. Então, fala um pouquinho mais para a gente disso aí.
1: Então, é, não, assim, lógico, era uma transição grande, né? Você tinha que pegar lá quase 300 veículos. A gente queria aproveitar o máximo de informações que tinham ali e migrar. É, mas a gente teve, assim, na época da implementação, uma pessoa full-time do Sofit, uma pessoa que veio, ficou alguns dias aqui na Atlas, né? Fazendo, é, pegando tudo que tinha num sistema, porque também tinha isso, como era um sistema que era dentro do servidor, então você tinha que tentar ver todas as informações que tinham lá. Então, a gente teve uma pessoa que foi full-time na época com isso. A Fernanda, que... Eu tenho que falar, eu tenho que citar ela aqui, que eu acho que foi uma guerreira, é, ouviu muitos estresse meu. ouviu eu ligar várias vezes para ela e dizer, não tá legal aqui, não tá assim, mas é, sempre com, com muita sutileza, com muito cuidado, ouvindo o que a gente precisava e às vezes se não conseguir atender de imediato no desenvolvimento, é, tinha algo paliativo para nos ajudar então não estou nem fazendo média mas estou sendo extremamente sincera porque eu acho que o que é verdade a gente precisa expor então eu preciso falar que o pós-venda né toda essa parte que a Fernanda agiu foi fantástico só tenho que assim, sempre eu até falo pro, pro Giovanni uhum. é, a posição, a forma que ela pegou atlascópico e cuidou do início ao fim, até hoje eu, eu preciso de alguma coisa, eu ligo para o Fernando, me ajuda. Então isso, isso fez toda a diferença, porque eu costumo dizer que às vezes você pode não ter a solução que o cliente quer de imediato, mas se você escuta, se você sente a dor do cliente, você vai fazer uma forma de ajudá-lo, mesmo que você não tenha um remédio definitivo, mas você vai ter alguma coisa paliativa naquele momento. E foi isso que o Sofit fez. Às vezes não tinha o definitivo. Mas ele vinha com o paliativo para nos ajudar. É claro que sim. É, eu tenho uma equipe fantástica. Eu tenho uma equipe que eu falo que a minha equipe é show. Né? Preciso citá-los aqui. Fernando, Angélica, Adriana, a Vitória esse meu time eu tiro o chapéu pra eles porque o empenho deles tanto que a Fernanda sempre falava assim Vânia, o empenho do teu pessoal de pedir as coisas eles já papam, vai lá, resolve né? a Angélica que abraçou assim a causa do, de ter um sistema que rode na, na empresa, a Angélica pegou o Sofit assim e, e até hoje é com o, o Fix, né, com a Fernanda e vamos ver isso, aqui não tá legal e eu sei que às vezes a Angélica ia para cima, então eu acho que ter essa coisa do cliente também se animar, do cliente também dizer, do cliente dizer, eu quero isso, eu quero esse norte, né? E de você ter alguém na outra ponta, escutando, entendendo, e às vezes até trazendo a gente para a realidade, olha, vamos vindo para a realidade, é isso aqui, mas a, a gente, o céu é o limite, mas o que, que você precisa adiar para agora, né? Uhum. Então, é, eu acho que a transição para nós é, foi trabalhosa, mas foi muito satisfatória, porque a gente viu do começo ao fim, sabe, assim, eu, eu, hoje eu tenho a dizer que o Sofite foi uma coisa que eu, eu não peguei andando na minha frota, né, eu, a gente desenvolveu junto, então eu, um eu consigo dizer todas as partes. Toda transição tem trabalho, toda implementação gasta horas de trabalho, então teve horas de implementação, teve horas nossas, né? E, e eu acho que é importante porque não adianta você pegar e jogar na mão do parceiro e falar, tá aí, porque a coisa não vai sair exatamente. É, sabe aquele ditado muito de praxe, né? que quem engorda o gado é o olho do dono? Isso. É exatamente isso, eu acho que o, o olho do cliente é ele olhando ali e dizendo, é assim não está certo, eu preciso disso, vamos fazer assim, eu acho que isso que ajuda aqui, principalmente um software de frota, uhum. se você não tiver um comprometimento e uma força de ficar olhando, de acompanhar, de ver o que precisa, isso aqui tira, isso aqui põe, isso daqui, aí, aí se você não tiver isso, você vai ter um software padrão de outro cliente, mas que não é a tua cara, sabe, uhum. que não é o seu jeito, uhum. e foi assim, e eu fico muito feliz de ver que foi um resultado muito satisfatório desse, dessa implementação.
0: Então, eu entendo, então assim, por tudo que você está me falando aí, é, eu, eu posso entender que o teu problema inicial, né, o Solfit resolveu, né? toda aquela demanda que você falou de início de tirar de servidor, de ter histórico, né? tudo isso aí o Solfit veio e resolveu, né? é, mas aí uma coisa que você vem me falando, né? Ao longo desse tempo, né? no começo, não tinha tudo. Mas ao Exato. longo desses cinco anos aí que está aí junto com a gente, é, com essa parte de implantação e todo esse desenvolvimento, o Sofite mudou muito de lá para cá. né? Então Sim. eu estou entendendo que toda vez que você resolve um problema, você, opa, beleza, resolvi esse problema, você começa a olhar com mais carinho para algum outro ponto. E aí Exato. você descobre uma nova questão ali que precisa ser resolvida isso. e muitas vezes o Sofit não atende e aí você diz, Sofite, preciso disso. E aí a questão dá feita, time de desenvolvimento. É, quer, quer comentar um pouquinho sobre isso aí?
1: Uma das experiências foi o workflow. Né? É, o Giovanni vinha, a Fernanda, Vânia, vamos ver essa questão do workflow, de aprovação se o cara precisa de é, pedir mais é, um saldo, por exemplo, de abastecimento, né? atualização de CNH. E, e a gente foi um pouco resistente, justamente aí, até sendo um pouco redundante, mas por causa disso tinha algumas coisas que não estavam bem consolidadas e a gente precisava consolidar. E agora a gente está no Workflow, o aplicativo do Sofit com o condutor. Então a gente está usando o condutor, vai lá, acessa o aplicativo, pede, por exemplo, ah, eu preciso de um saldo extra de combustível. Já vai para o gestor, o gestor já aprova, já vem para a pessoa competente da frota que faz isso. né? E aí a gente entra lá no sistema, libera. Saiu daquela coisa de e-mail, manda e-mail, pega aprovação por e-mail. Então você entra tudo no Workflow. Outra coisa muito também que a gente fez, que tem funcionado muito bem, é, o, é as notificações. Hoje as nossas notificações de trânsito vai tudo pelo Sofit. Uhum. Então o nosso condutor vai lá, ele recebe, já vai com o arquivo. Antes, sabe como que a gente fazia a notificação? WhatsApp.
0: Você
1: entrava no WhatsApp fazendo... Olha só. E hoje não. A gente insere, insere a notificação lá no Sofit, já dispara lá. Se a pessoa quer indicar, ela já tem lá o arquivo... Ela, ela indica e ela só manda para a gente a, 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 a cópia, a cópia da, da notificação lá assinada. É desconto de multa, que a gente tem desconto em folha de pagamento das multas. Eu Sim. precisava ficar fazendo um, um trabalho, pra você ter uma ideia. A, a gente tinha um, um maço, assim, de multas em papel, que eram cópias. Deixa eu planilhar isso daqui para mandar para a folha. Não! Hoje eu pego a multa, já está tudo lá no Sofit, eu só vou no final do mês, gero um relatório e mando para a folha de pagamento.
0: Eu te entendo, porque eu passei pela mesma coisa.
1: Ah, a manutenção. Né? Isso é uma coisa também que trouxe grande, vale a manutenção. Também o nosso condutor recebe a notificação do Sofit. Olha, a sua, você está prestes a ter que parar para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. E antes a gente tinha que ficar aqui, o meu pessoal tinha que ficar mandando um e-mail para o condutor... Então, isso já está automatizado dentro do sulfite. Eu costumo dizer que assim, eu não precisei de ter acréscimos de mão de obra. Então, assim, eu já tinha um time que atuava comigo uhum. e eu, me agregaram à a, a função de frota. E aí, com o time que eu tinha, né? É, eu acho que uma pessoa que era de frota acabou vindo reportar para mim. Mas com aquele time eu consegui é, não precisar agregar. Então, às vezes eu não cuido só de frota na empresa, eu cuido é de facilities.
0: Ah, eles que eu perguntava Você absorveu a demanda sem precisar aumentar o seu time.
1: Exatamente. Eu cuido de facilities, então o meu time não cuida só de frota. Mas, aí é o que eu falo, é muito bom a gente ter isso, porque essa, essa toda essa, com bons parceiros, né, você aumenta a produtividade do time. Então, uhum. tem muita coisa que a gente fez, que a gente diminuiu muita coisa. Ou outra coisa também que eu acabei no meu departamento, que eu, eu, a gente é meio cigano na né, empresa, cada hora a gente tá num local, né. Então, hora eu tô no primeiro andar, hora eu tô em outro local, e isso era muito assim, muito armário, muito documento, muito não sei o quê, tá tudo dentro do sofite Então, fisicamente, ainda mais... Olha o que veio com a pandemia. Então, fisicamente, eu não tenho mais nada. tá tudo dentro do sistema. Uhum. Termo de responsabilidade. A única coisa que eu guardo hoje ainda são a, os dutes, né? Porque a partir de agora já nem tem mais o físico, mas são os dutes anteriores que a gente tem aqui. Mas, meu, declaração, termo, multa, eu não tenho mais nada disso físico, né? Então, tá tudo dentro do, do Sofit. Então, essas desse caminho que a gente teve, é, foram coisas como essas que inovou, que trouxe. E, e tem umas no radar aí que a gente tá discutindo bastante, estamos conversando com a Fernanda, é, de alguns reportes que a gente precisa, enfim. Que é isso que a gente vai, acho que a cada dia melhorando. Eu acho que o cliente cresce, o nosso parceiro cresce, né?
0: legal, Deixa eu... então agora chegou a hora dos números, né? eu quero saber se você consegue dar alguns números para gente de, por exemplo, como você acabou de dizer, né eu cuido aqui da área de facilis eu tenho tantas pessoas no time, eu recebi uma frota com mais 300, 350 veículos, mais os condutores, mais abastecimento, mais telemetria, mais isso, mais isso, sem precisar aumentar a quantidade de pessoas no meu time. Saving que você possa ter ter conseguido fazer quando fez a mudança, é, quantidade de pessoas, enfim. É, eu queria que você desse um pouquinho dos números para gente. Na sequência, eu queria que você dissesse para gente, e justamente isso que você ia começar a falar agora, quais, qual é o teu sonho com a frota? Quais são os teus planos futuros? aonde aonde você quer chegar com a tua frota hoje? Você hoje tem um cenário na tua frota, mas você eu sei que você falou um pouquinho lá no começo da nossa conversa, mas, mas muito mais voltado para a questão da, dos carros elétricos. Né? Mas eu queria que você dissesse assim: bom, Mikael, eu tenho um sonho de chegar hoje com a minha foto em tal patamar. Eu quero ter tal coisa, fazer de tal, funcionar de tal maneira. Enfim, e para finalizar, o, o que o sofite representa para você hoje?
1: Questão de números. né? Uhum. É, como eu falei, eu tinha é, dois analistas e um estagiário no meu time antes mesmo de receber a frota. E quando eu recebi a frota, uma pessoa que estava né, na antiga gestão, que aí é, existia uma gestão corporativa, então ela cuidava da frota do grupo todo e depois isso por uma diretriz global, isso desmembrou. Então, cada unidade de negócio passou a cuidar do seu e aí uma pessoa acabou ficando é, dentro é, comigo do time, então eu tive um aumento de uma mão de obra, tá? que aí sim para a gente poder gerenciar é, tudo isso. É óbvio que no início era um pouco difícil, a gente estava se, se adequando, mas hoje eu, eu digo para você que a gente consegue gerenciar bem a frota, é... Se eu fosse falar em números e no percentual de tempo que o meu time cuida da frota assim, eu diria que o meu time todo, contando os meus três analistas, é, deve vir uns 40% de time deles, de cada um, para a nossa frota. Né? E aí, eu, talvez um deles um pouco mais, que inclusive a função dele não é nem analista, de serviços administrativos que é a função nossa aqui do departamento, mas ele está como analista de frota mesmo, que é o Fernando mas o, o Fernando por exemplo, ele tem uma função um pouco diferenciada aqui, porque ele uh, os nossos condutores de São Paulo, gerentes e vendedores, o cara não precisa nem levar o carro na, na oficina para manutenção o cara vem aqui, deixa o carro na Atlas, trabalha e o Fernando cuida de tudo então o Fernando se ele precisar, ele pega o carro, vai na concessionária, conversa lá na concessionária, traz o carro. Então o Fernando ele, ele talvez dê, ele talvez eu seria o contrário. Talvez o Fernando seria aí uns um 70% só frota e os outros 30 para 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 demais atividades do departamento. Mas as minhas outras duas analistas, eu diria o contrário, que talvez eu diria 40 ali frota e os outros 60 em demais atividades. Uhum. Então, assim, se a gente for pensar, quer dizer, eu assumi a frota, são, a nossa divisão é a maior do grupo, então é que tem a maior número de quantidade de veículos com uma mão de obra
0: a uma, mais, assim. Uma coisa que a gente não, não citou aqui, e acho que é importante para quem está nos ouvindo, é que a tua frota é toda própria, né? Então, toda própria. Tem uma locadora por trás que faz toda... Porque assim, quando a pessoa começa a ouvir Ah, mas tem uma pessoa que utiliza Tanto por cento do tempo para cuidar de 350 veículos, mas outra pessoa tantos por cento, mas É importante lembrar que a frota é inteira Então você faz a gestão dela Sim. de uma ponta A outra Sim, Não tem Ninguém é. por trás te ajudando
1: É 100% própria Desde a compra do carro, de preparar o carro De cuidar de todos os processos instalação de, do, da instalação Do rastreador É um o carro, nosso carro operacional, por exemplo, né eu compro o assaveiro. O assaveiro é a parte do nosso, da nossa frota operacional. Eu pego o assaveiro, aí eu tenho um fornecedor para colocar a capota, eu tenho os armários que vai dentro dela, eu tenho outros acessórios e aí tudo isso é preparado por nós. Então, é bem, bem lembrado isso mesmo. É bastante
0: coisa, né? Então, é. Não, é, não é um processo simples assim. E é, eu, eu mais... acho que,
1: mesmo locar, assim, né, não tenho experiência com locação, tá? Então, talvez não possa dizer muito aqui. Mas eu acho que, mesmo locado, é... dependendo do, do, do número é, de carros, você, você vai, inevitavelmente, ter uma pessoa praticamente full-time para cuidar daquilo. Porque, senão, você perde o fio da meada. Sim,
0: sim.
1: Né? Você perde o fio, não sim. tem como.
0: É, é, a única vantagem é porque assim, por exemplo a, Uma manutenção, como você acabou de dizer né, Eu simplesmente ligo na locadora, agendo Vou lá na oficina, entrego, fico esperando Terminou, eu pego de volta o carro e vou embora Ou, dependendo, tem um carro reserva Eu pego o carro reserva, vou trabalhar e amanhã Quando o meu veículo estiver pronto, eu vou lá e pego de volta Aconteceu um sinistro, eu ligo num reboque né? Então tem N situações que estão todas tá tudo nas costas da locadora. Uma mobilização, uma desmobilização, por exemplo, é toda feita pela locadora. A pessoa só chega, entrega o carro num pátio, vai no outro, pega o veículo e vai embora. Ou seja, toda aquela parte de negociação, de compra, documentação, preparação do veículo, como você falou, ao mesmo tempo em que você está preparando todos os veículos antigos para fazer a desmobilização, quer dizer... Quando isso é feito por um alocador é muito mais fácil. Agora imagina você ter que fazer todo esse trabalho de uma ponta a outra. Organizar toda essa logística para fazer as coisas acontecerem enquanto a operação tá rodando. Aquilo que você falou no começo, a engrenagenzinha tem que, tem que rodar muito bem ajustada ali. Né? Sim. Às vezes a pessoa olha de fora e diz, ah, não, tem muita gente. Não, não tem muita gente. É muito trabalho. É muita coisa para ser feita. Né? É... Então, assim, de fato, você consegue fazer uma gestão, né, pelos números que você me falou aí agora, bem tranquila, bem suave, por causa de todo o suporte que tem uma ferramenta por trás te dando aí, né? Agora, o amanhã, o futuro, como é que você vê a frota, ah. você quer chegar, tem alguma coisa que você queira fazer e que você tem em mente, enfim...
1: É, então, né? Como eu disse, o céu é o limite, né? <risos> tem. Tem muita coisa que eu ainda me incomoda na minha frota, né? eu acho que isso é bom, porque a gente. Acho que quando a gente se acomoda, a gente acha que tudo tá rodando bem, perfeito. Eu acho que não é legal. Eu acho que é, a gente tem um lema na Atlas muito forte, que é a melhoria contínua, né? A Atlas tem valores muito enraizados nela, que é a inovação. Né, o comprometimento, e eu acho que a gente sempre consegue inovar, sabe? Então, eu tenho é, alguns, como eu te falei, né, tenho já traçado alguma coisa com a Fernanda, de alguns reports que a gente gostaria de ter de uma forma mais, mais automática, mais na mão ali, sabe? Então, a gente está trabalhando bastante com isso, como eu te falei, a própria integração de telemetria, acho que tudo rodando dentro de um sistema só, para a gente poder enxergar tudo. Uh, penso em olhar pro meu estacionamento aqui, ver um monte de carros sendo carregados. Esse é um, esse eu falo que eu vou para você, eu falo para a diretoria. Nossa, eu fiz, a gente colocou três totens aqui para é, para poder carregar carros e é tão legal, pintamos o chão de verdinho, né? Eu falei, nossa, eu espero estar tá aqui para talvez ver muito mais posições aqui é, de, da nossa frota sendo. tendo ali um carregamento, sendo carros elétricos, contribuindo aí com gerações futuras, com o nosso meio ambiente. Mas falando de gestão mesmo, eu acho que é isso. É, eu acho que eu gostaria de ver reports muito mais consolidados, muito mais real time, com menos, é, talvez, desgaste do meu time em, em ter que ficar assim, olhando, olhando para aquilo. Lógico que análise é uma coisa que você precisa ter um tempo, mas uhum. penso em ter esses reports mais estruturados, uma coisa talvez mais já direto para o gestor, sem antes passar pela frota, alguma coisa que já vá tipo, já com os grupos todos separadinhos parece uma coisa besta, mas a gente sabe o trabalho que é isso sem nenhuma informação errada e cada gestor já recebendo direto do sistema, sabe o seu relatório já fechadinho, então isso a gente já tá trabalhando, isso eu acho que tá um futuro próximo de acontecer porque é isso que eu quero é, sem que ter que gastar o meu time e ficar olhando para aquilo. É, ah, vou separar, agora eu vou mandar isso pro não, já tipo Sabe, sem ter que eu acho que é menos tempo com isso Então, Sim. nisso a gente já está no radar Já com o Sofit, pensando bastante nisso
0: Nossa. Eu
1: acho que é aquilo que eu fui para você É um degrau de cada vez Talvez você é o limite Mas eu, eu prefiro pensar no degrau Do que Sim. eu pensar no, no, no topo É óbvio que eu tenho algumas coisas ali ainda Que a gente quer chegar Mas se eu diria a, a curto prazo Seria isso
0: Legal Mânia, queria te agradecer imensamente em nome da Sofit, é, pela tua participação, pela tua contribuição, por você compartilhar com a gente é, o teu case de sucesso, né, as tuas práticas aí dentro da, da Atlas, o quanto vocês conseguiram evoluir com a, com a frota né, e o quanto vocês conseguiram demandar da gente para que a gente pudesse evoluir junto com vocês e continuar atendendo vocês. Então, eu queria deixar mais um espacinho aí para você, para se despedir do pessoal, dar uma saudação final e mandar algum recado, caso, caso você queira aí, fica à vontade.
1: Bom, agradeço pelo convite, obrigada, obrigada a por por né, nos escolher aí para poder dividir um pouco da nossa experiência. E eu diria assim, é, eu acho que a gente nunca pode desistir no primeiro empecilho né Talvez algum projeto que não deu certo naquele primeiro momento, mas talvez foi um erro de circuito ali. Mas eu acho que é persistência. É, eu acho que buscar inovação sempre, melhoria contínua sempre. É, eu acho que sempre existe uma forma de fazer melhor. Às vezes a forma que a gente faz está boa, mas não demora muito de aparecer uma outra forma melhor de ser feito E acho que a gente precisa estar tá aberto para isso. Eu acho que a gente não pode se fechar a ponta e dizer, não, o meu quadrado está funcionando bem. Não, de repente, ele pode ser melhor. Então, eu acho que a gente sempre está olhando, sempre está atento. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a mobilidade, para a frota, que é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. Então, eu acho que a gente precisa estar tá sempre muito atento ao mercado, às inovações que estão acontecendo, para a gente não ficar para trás. Eu acho que você tem uma mobilidade bem feita, uma frota eficiência e eficaz quando você está muito antenado com as melhorias que vêm acontecendo. Então eu, eu, eu gosto disso e assim, talvez naquele momento não seja o melhor cenário, mas é, é olhar e dizer, eu vou alcançar, eu vou conseguir. A gente sabe o quanto frota é, não é fácil, às vezes acontecem algumas coisas que fazem a gente parar, olhar e falar, poxa, será que... É isso mesmo, mas assim, persista, corra atrás. Eu sei que às vezes não dão muito valor, né? Às vezes pode falar ah, cuida lá dos carros. Mas não, você cuida não é só de carro, você cuida de vidas, né? São vidas que estão voltando para casa ou saindo de casa todos os dias. E a gente tem que olhar para isso, né? Eu costumo dizer que eu não cuido do, do cliente final da Atlas, mas eu cuido do, de uma parte tão quanto importante, que é o cliente interno. Né, que são os nossos colaboradores. Então, é procurar fazer o que há de melhor, saudável, tanto para os nossos colaboradores quanto para a empresa. E isso a gente com certeza vai alcançar o nosso cliente final, que é o maior objetivo de uma empresa, é cuidar dos seus clientes. Então, vamos cuidar do que é interno, do que é nosso, para que os nossos clientes externos também sejam bem tratados e vejo o quanto a gente aplica inovação nos nossos produtos é a mesma força, o mesmo empenho que a gente quer fazer também nos nossos recursos internos.
0: Legal. É isso. Legal. Fânia, mais uma vez, obrigado aí. Bom final de semana para você.
1: Obrigada, gente.